0: Die große Vettelsaga, Episode 2. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. hier ist wieder Norbert Orkenga mit einer neuen Folge von Pitcast, Deutschlands erstem Online Motorsportradio. Vielen Dank zunächst einmal für die für wahr gewaltige Resonanz auf unseren Podcast vom Freitag vor Pfingsten. Da haben wir ja offensichtlich das richtige Fass aufgemacht vor den großen Pfingstferien mit dem Thema zur Zukunft von Mercedes und zur Zukunft von Sebastian Vettel in der Formel 1, weil ihr so enorm darauf reagiert habt und angesprungen seid, laden wir sofort noch einmal nach. Heute kommt Teil 2 der großen Talkrunde mit unserer Formel 1 Reporterin Inga Stracke, die die Formel 1 auch für unsere Zeitschrift Pitwalk begleitet und mit Lukas Lur, einem der Urheber des berüchtigten Saftladen-Podcasts vom letzten Sommer, in dem Lukas Lur und ich bereits prophezeit haben, dass die Zeit von Sebastian Vettel bei Ferrari sich zu Ende neigt. Die erste Analyse dessen, was alles schiefgelaufen ist bei den Roten und bei Vettel, habt ihr am Freitag im Podcast gehört und ihr habt. Darauf sehr lebhaft mitdiskutiert in unseren sozialen Medien und per Mail an pitwalk.de. Jetzt im zweiten Teil der großen Expertenrunde mit Inga Stracke und Lukas Lur geht es zunächst einmal um die Kardinalfrage schlechthin. Ist denn jetzt eigentlich Vettel gegangen oder ist er gegangen worden? Was glaubt ihr?
1: Ich glaub, das war, Ich glaube, das war beiderseitig. Würde, würde auch zum Gesamtverhältnis der letzten Jahre passen, dass nicht einer gesagt hat, du gehst, oder einer gesagt hat, ich gehe, ähm, sondern dass das einfach so, ja, dann lassen wir es halt, vielleicht, ne? so Wobei wie
0: Wobei, Lukas, wir hatten ja in dem Spa-Podcast, dem Angesprochenen, da schon gesagt, dass äh, auch die Frage steht, wie lange will Ferrari sich noch angucken, wie schlecht oder wie mühsam Sebastian Vettel damit klarkommt. Also vielleicht war das jetzt auch eine Reaktion, zu sagen, wir geben dem nochmal diese vier Rennen Zeit. Die vier Rennen haben jetzt nicht stattgefunden, aber es hat ja ganz offensichtlich irgendeine, äh, irgendeine zeitliche Limitierung gegeben bei Ferrari intern, dass man in diesem Vier-Rennen-Zeitraum, also sprich bis jetzt, bis Mai, eine Entscheidung herbeiführen musste. Haben jetzt tatsächlich gesagt, die Geduld ist ausgegangen, hat keinen Sinn mehr.
2: Also ich kann mir gut vorstellen, dass Ferrari gesagt hat, so das war's. Aber ähm, aufgrund, ich sag mal, da, ich glaube schon, dass Ferrari intern einen, einen sehr großen Respekt nach wie vor von dem Rennfahrer und auch der Person Sebastian Vettel hat und dass sie gesagt haben, pass auf, ähm, mach dir Gedanken dazu, wir kommen da nicht mehr zusammen oder wir sehen unser Team in eine andere Richtung, wie du es möchtest und dass sie dann quasi gesagt haben, okay, nach außen wird eine Trennung im beidseitigen Einvernehmen und äh, ich kann mich noch ganz gut an unseren Podcast erinnern. Wir haben es ja schon ein bisschen prognostiziert, dass das nicht mehr lange gut ging. Äh, da haben sie uns ja alle verschrien, ah, oh, miese Peter und wie könnt ihr unseren Sepp nur und so und man sieht es ja jetzt, wir lagen nicht so falsch.
0: Die ne? Frage ist ja mal, wie geht es jetzt weiter? Das Auto war beim Testen nicht schnell genug. Ich bin aber der Ansicht, dass werden sie jetzt durch die verlängerte, vorgezogene verlängerte Sommerpause teilweise rausentwickelt haben, weil sie zwar selbst die Firma zugemacht haben, logischerweise wie alle, weil aber Shell als Öl- und Treibstofflieferant weiterarbeiten konnte, völlig legal und legitim in Hamburg. Weil es schon mal einen, einen Schritt von Shell gegeben hat, der den mal jetzt von jetzt auf nachher 20 mehr Motorleistung gebracht hat. Das heißt, wenn Shell nochmal diese integrierte Entwicklung so vorangetrieben hat mit dem Helix Ultra Öl und dem, dem Kraftstoff dazu, dann kann das Motorleistungsdefizit, was bis jetzt noch bestanden hat in Barcelona, zumindest mal zum großen Teil weg optimiert worden sein. Und die Aerodynamik des Autos gehorcht ja immer noch jenem Prinzip das im vergangenen Jahr in der zweiten Saisonhälfte eingeführt worden ist, sprich also das, was Sebastian Vettel kennt, was er verstanden hat, wie man damit schnell fahren muss und das auch schnell genug ist, dass seinem Fazit entgegenkommt. Das heißt also, Vettel ist meines Erachtens, habe ich auch im aktuellen Heft geschrieben, der Corona-Gewinner sozusagen, zumindest von der rein technischen Natur her. Gleichzeitig hat er jetzt den Stuhl vor die Türe gesetzt bekommen oder er ist durch die Tür rausgetreten, je nach Sichtweise, braucht sich also auch an keine Stallregie mehr zu halten. Das könnte noch lustig werden.
2: Ja. Also für uns Zuschauer wird das mit Sicherheit sehr interessant und das ist, glaube ich, jetzt auch, weil Sebastian natürlich alle Welt weiß jetzt, jeder Teamchef. Heute Morgen hat, habe ich noch ein Interview gesehen vom Toto Wolf, wo er gesagt hat, ja, wir kennen, wir kennen uns, er schätzt ihn sehr, sportliche Leistung ist nicht anzuzweifeln, aber sie stehen halt loyal zu hinten hinter ihren Fahrern. Auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, wenn er überhaupt kein Interesse hätte, einen Deutschen zu Mercedes zu holen, dann hätte er gesagt, wir sind mit unseren Fahrern zufrieden und alles bleibt so, wie es ist. Also da ist natürlich schon noch mal, und Sebastian, sobald die Rennen wieder losgehen, wird mit aller Macht versuchen zu zeigen, hör mal, Junge, ich bin immer noch Sebastian Vettel und äh, vielleicht zeigt er auch Ferrari. Hör mal, Jungs, äh, habt ihr wohl äh, einen Fehler gemacht, dass wir uns jetzt getrennt haben. Also für uns Zuschauer äh, wird das mit Sicherheit das, das berühmte Salz in der Suppe, auch gerade Team intern.
1: Sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Wenn sie dann endlich fahren, egal ob mit oder ohne Zuschauer, kann ich mir vorstellen, genau das, was du sagst, sogar. Dass der, dass der Sebastian jetzt sagt, okay, jetzt mache ich, was ich will. Und wenn der Charles ähm, da ankommt, ich mache keinen Platz, warum soll ich Platz machen? Ja? Und das war ja genau dieses, ich glaube, dass das ihn auch zermürbt hat letztes Jahr. Ich möchte noch was ganz kurz was anderes hier reinwerfen, sozusagen. Ähm, es, ich glaube, dass den Sebastian schon auch irgendwo mental beeinflusst hat, dieser Streit um den halbseidenen ja fast oder wie auch immer illegalen Ferrari vom letzten Jahr. Ähm, denn äh, der Seb ist schon ein sehr integrer Mensch und gerade diese Geschichte, das hat man in Melbourne schon so ein bisschen, er hätte nie was gesagt, weil er ja auch sehr loyal ist zu Ferrari, aber als die Geschichte aufkam und als die anderen Teams gesagt haben, wir würden jetzt aber schon wissen, wieso hat Ferrari jetzt hier mit der FIA eine Vereinbarung getroffen? war jetzt das Auto illegal, wie war es illegal und was ist das alles? Das war dem Sepp unangenehm. Auch die Fragen dazu. Das hat man eben angemerkt, dass ihm das extremst unangenehm war.
0: Belastet das einen Fahrer, Lukas? Ich habe gerade durch Zufall mit einem anderen, etwas älteren Fahrer, der für ein Team, für ein Team gefahren ist, das bekannt war für seine Tricksereien, über genau diese Tricksereien gesprochen. Da haben wir mehr privat als jeweils zur Veröffentlichung mal ein bisschen ausgetauscht, was damals alles so gemacht worden ist in Sport- und Tourenwagen. Und der hat eigentlich drüber gelacht. Der hat gesagt, ich wusste das damals alles, aber das war halt so. Da hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass den das groß belastet hätte. Würde dich das belasten? Würde ein Vettel das belasten?
2: Also ich grundsätzlich glaube ich schon, dass Sebastian ein Mensch ist, der sagt, okay, das belastet ihn. Auf der anderen Seite ist das ja in allen Klassen, Serien, Formel 1, Indica, überall, also um richtig, richtig vorne zu sein. Und du musst dir ja in irgendeiner Art und Weise einen Vorteil verschaffen. Natürlich gibt es ein Regelwerk und drin hat man sich zu halten. Das ist nur fairer Sportsgeist. Aber es gibt halt Ingenieure, die gehen ans Graue, ins Dunkelgraue hinein und ich weiß nicht, ob er es wusste. Es kann natürlich auch sein, dass sie das einfach entschieden haben und ähm, Sebastian gar nicht so tief in der, in der Technik zum Detail drin ist. Aber als Fahrer, wenn das dann rauskommt und du bist im Fahrerlager und Journalisten kommen und stellen natürlich machen ihren Job und stellen dir Fragen dazu, das ist als Fahrer extrem unangenehm und, ja, ich würde schon fast sagen, beschämend. Und ich glaube schon, dass Sebastian... Von, von, von Grund auf eine ehrliche Haut ist und ein ehrlicher Mensch ist. Und daher glaube ich, dass es ihn äh, doch auch sehr belastet oder belastet
0: Vielleicht sogar zu ehrlich gewesen für das, was er sich mit Ferrari vorgenommen hat. Man hat ja auch an seinem Gesicht jeweils angesehen, was er gerade gedacht hat. Auch wenn das eigentlich nicht der Fall sein sollte, aber er hat sich da in ein, wie du gerade gesagt hast, Lukas' politisches Haifischbecken rein manövriert und dafür war er wahrscheinlich eine Spur zu sehr ehrlicher Haut.
2: Ja, also ich persönlich finde es gut. Ich finde, wenn man, wenn man ein, ein, ein schlechtes Rennen hat oder selbst macht einen Fehler, ich meine, Hockenheim, können wir uns alle daran erinnern, Sachskurve, und er steht dann da vor der Kamera und lächelt sich einen ab, ja, das ist ja völliger Schwachsinn. Also Emotionen gehören für mich zum Sport dazu. Ich finde auch, dass es leider über die Jahre dazu geführt hat, dass die, die Hersteller oder überhaupt die großen Teams dieses ganze menschliche Thema immer, weil es muss immer alles Corporate-like sein und so weiter und so fort, aber das steht auf einer anderen Seite. Aber wenn du als, als Mensch, als Rennfahrer, der sein Herzblut, sein, sein, sein Alles da reingibt und du darfst dann vor der Kamera keine Emotionen mehr zeigen oder auch mal das S-Wort benutzen oder was auch immer, ich glaube, dann sollten wir den ganzen Sport mal extrem überdenken, weil in jedem Sport gibt es Emotionen. Der Sport lebt davon. Und gerade wenn du da mit 24 anderen Hitzköpfen, wie der Niki Lauda immer gesagt hat, im Kreis rumfährst um die Wette, da entstehen natürlich Emotionen. Und das ist auch gut so. Und die Teams, die damit nicht so klarkommen, da sollte man mal wieder über das Thema Menschlichkeit sprechen. Also es gibt ja sehr, sehr viele Wutausbrüche auch besagt. Michael war ja auch jemand, der, wenn es nicht funktioniert hat, dann hat er auch mal Tacheles gesprochen. Nur in der heutigen Zeit gibt es ja ganz, ganz wenige, die das noch machen. Also das hier und da mal Luis, das ist ein Sepp und ansonsten fällt mir noch Kimi Reikön ein. Und alle anderen, die kannst du ja wirklich in eine Reihe stellen und tausch die Köpfe hin und her macht da gar keinen Unterschied, weil ja,
0: Alonso muss noch, noch mit reinnehmen. Der hatte, ja, Alonso. Sorry, habe ich vergessen. Schwingflasche geworfen, bevor er ins Auto gegangen ist und solche Sachen. Ja, ja.
1: Aber dann schmeiße ich den Verstappen auch noch mit ja. hier in, ja. in die Waagschale, ja. der ähm, in, in der vier äh, auf der Waage auf den Ocon losgegangen ist, ja. der den übrigens provoziert hat. Okon hat so, ja, komm doch, komm doch. Also ja. da war auch Menschlichkeit. Ich finde, du sprichst was ganz Wichtiges an, was was ähm, ich meine. äh, für mich als Zuschauer, Berichter, Berichterstatterin, ihr Jungs riskiert ja allesamt auch euer Leben. Das muss man mal so sagen. Also auf die eine oder andere Art, mehr oder weniger. Und ich weiß, das wollt ihr eigentlich gar nicht hören, nee. nicht drüber reden, nicht drüber nachdenken, aber ich mache mir das schon ab und zu bewusst. Und ich, wenn du wirklich, wenn du ans Limit gehst, wenn du, du sagst Menschlichkeit, aber zu Menschlichkeit gehört ja das auch dazu wenn du vielleicht wirklich eine haarige Situation hattest, auch wenn dir das als Rennfahrer so nicht bewusst ist und du das ausblendest, aber es ist so. Und da musst du Emotionen zeigen können. Du kannst doch nicht danach aussteigen wie ein Roboter. Und für mich hat zum Beispiel der Sebastian ähm, eine herrliche Menschlichkeit demonstriert. Ich liebe diese Snips, die immer noch auf äh, den Social Media kommen, als er nach dem Rennen hingegangen ist, alle weggeschoben hat, zu den Autos hingegangen ist und die Nummer eins von ähm, Louis' Auto äh, zu seinem Auto rübergestellt hat und die zwei an das andere Auto hin. Das war, das war Emotion pur. Das war auch, das war auch der feine Vettel-Humor, muss ich sagen. Und ich bin mir sicher, ähm, vielleicht fanden sie es bei Ferrari nicht so lustig, weil die auch teilweise nicht so den Humor haben. Aber ich glaube, bei Red Bull in der Box haben sie gelacht, als sie das gesehen haben.
0: Die Frage ist ja nur, die sich gar nicht direkt anschließt, war Vettel letztlich zur falschen Zeit am falschen Ort?
2: Also, ich, sorry, aber ich denke ja, also das war einfach, wie sagt man so schön, es hat einfach nicht sollen sein. Da kamen mit Sicherheit viele Faktoren und dann über die Jahre, äh, wie du eben äh, angesprochen hast, ich glaube 18, das war wirklich sein Jahr, wo es hätte klappen müssen und sollen. Äh, da kamen ein, zwei Sachen dazu und dann letztendlich war wieder äh, Mercedes-Weltmeister, aber das wäre so im Nachhinein, wenn man das jetzt alles zurück betrachtet, Jahr 1 bis heute, ich glaube, das hätte der Knackpunkt geben können und das wäre auch der Moment gewesen, wo Vettel sich Ferrari intern vom, vom Standing her und vom, vom Support von, von ganz oben auf eine ganz andere Ebene hieven hätte können. Und da dies nicht passiert ist, bin ich der Meinung, also ich, ich glaube nicht an Glück und Pech, aber ich glaube an Schicksal. Und es hat mhm. einfach nicht sollen sein. Ne? Also, da ist ja wie bei einer Ehe oder bei einer Beziehung, gehören immer zwei dazu. Vielleicht hat Sepp nicht das gemacht, was Ferrari von ihm erwartet hat. Vielleicht hat Ferrari nicht das gemacht, was er sich davon erwartet und erhofft und versprochen hat. Oder... Ganz schlimm ist es ja, wenn du als Fahrer irgendwo hinkommst und kriegst irgendwelche Versprechungen oder, oder Aussichten in Aussicht gestellt und diese werden dann nicht erfüllt. Dann ist das Vertrauensverhältnis Fahrer, Team, Brennstall, Hersteller von vornherein kaputt. Und das schaukelt sich natürlich über die Jahre auf. Also von, um klar auf deine Frage zu antworten, falsche Zeit, falscher Ort, falsche Zeitperiode vielleicht, ja.
1: Falsche Beziehung. Ja. <lacht> Scheidung vorprogrammiert. Ähm, äh, ja, ich stimme dir da absolut zu. Vor allen Dingen gerade dieses Jahr, Sergio Marcioni, stirbt. Äh, Schicksal, ja, wie auch immer, was auch immer man glaubt, denkt, dahinter steckt, ob man sagt Zufall oder nicht, aber ich glaube, dass dass gerade das auch, ähm, auch den Vettel vielleicht ein bisschen nicht aus der Bahn geworfen hat, aber auch dazu beigetragen hat. Und auf der anderen Seite, andersrum hätte es 2018 geklappt, stimme ich dir 100 Prozent zu, dann wäre vielleicht wirklich, oder wahrscheinlich, dieser berühmte hm, Knoten geplatzt. Er wäre vielleicht auch insgesamt dann ähm, mit einem ganz anderen Gefühl rein. Ähm, in der Philosophie sagt man zum Beispiel, ähm, diese, diese Theorie, das Gesetz der Resonanz. Ja? Du hast Erfolg, dann ziehst du noch mehr Erfolg an. Und das habe ich bei Michael miterlebt, wo, wo du gedacht hast, so das kann nicht sein. Es ähm, steckt er im Kiesfeld. Und eigentlich darf kein Streckenposten das Auto rausschieben. Aber genau in dieser Szene, in diesem Moment, ist eine Situation entstanden, dass es eben doch legal war, dass sie ihn rausschieben durften und er kann weiterfahren. Wer keinem anderen zu keinem anderen Zeitpunkt passiert, das waren so Sachen, wo man echt immer wieder sich gefragt hat, so fast fassungslos, wie kann dieser Mensch so viel hm, Glück haben, oder was auch immer, wie auch immer man das nennt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, zum Beispiel dieses Thema, warum der gute Louis so extrem viel Mentaltraining macht, extrem viel ins Mentale reingeht, und immer wieder auch sich diese Mantras quasi vorsagt, ja? und auch, was er oft seinen Social Media postet. Das geht ja auch alles in diese Richtung. Und jetzt stellen wir uns wirklich mal vor, bei Ferrari hätte alles gepasst. Es hätte diesen ähm, äh, tragischen Tod von Marcioni nicht gegeben. Und das Auto hätte weiter... Und, und Vettel hätte 2018 den Titel gewonnen. Dann würden wir jetzt ganz anders reden. Aber jetzt stellen wir uns vor, er schafft das tatsächlich dieses Jahr. Stellt euch mal vor, der fährt wirklich jetzt knallhart. Weil er befreit ist und gewinnt den Titel mit Ferrari. Darf er das? Wird Ferrari das erlauben?
0: Darf er das? Das interessiert ihn im Zweifel gar nicht mehr, ob er das Gut. darf. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Der ist jetzt ja, jetzt ja aber, wo er sagt, wupp, jetzt ich durch, oder Lukas? Das ja, schon, aber
1: wenn die ihn dann die Box winken oder die ja. Strategie verändern, da können die doch schon drehen.
2: Da, da können, können die den doch zermürben. Da können die den schon drehen äh, und, und zermürben, aber. Ich glaube, dieser Image hat, also sollte es wirklich so kommen und Sepp fährt jetzt befreit, weil er einfach eine Last verloren hat. Und, sagt, und, und eben, wie gesagt,
0: erst, weil das Auto auch seinem Fahrstil jetzt gerade liegt im Gegensatz zum Saisonbeginn letztes Jahr.
2: Ja, das ist ja mal, also dass das Auto seinem Fahrstil liegt und dass das Auto generell konkurrenzfähig ist und gegen Mercedes bestehen kann. Und sich behaupten kann. Und Red Bull. Und äh, ich glaube, McLaren ist auch nicht zu unterschätzen. Die kommen auch immer mehr. Aber wenn diese Voraussetzungen gegeben sind und Sepp fährt wirklich befreit, dann glaube ich schon, dass Ferrari versuchen wird, ich sage mal, zumindest das zu unterbinden. Bis zum gewissen Maß. Wenn es dann zu offensichtlich wird. Ich glaube, das ist ein Image-Schaden, den wollen sie nicht haben. Und deswegen glaube ich, dass, wenn es wirklich so ist und er immer performt und seinen Teamkollegen äh, aus, aus, aussticht, dass es dazu kommen kann, natürlich. Ähm, Glaubst du da, wirklich,
1: dass das ein Image-Schaden für das Ferrari, das als Image-Schaden sehen wird? Weil, ich stelle mich jetzt mal als Devil's Advocate auf die Ferrari-Seite und sage, wieso Leute, wir setzen auf Leclerc. Warum sollen wir einen, der uns verlässt, unterstützen? Nein, wir unterstützen den, der noch drei Jahre bei uns ist. Und ähm, deswegen geben wir Leclerc alles. Und glaubst du nicht, dass vielleicht die das wirklich so hindrehen, dass die Ferrari-Fans selbst in Amerika dann sagen, ja, ähm, Ferrari first.
2: Natürlich, aber gehen wir mal davon aus, es läuft nicht auf einen, ich sag mal, Zweikampf. Also wenn ich bin überzeugt davon, wenn es Vettel und Leclerc sind, wird Ferrari für Leclerc machen. Ist es aber Vettel und Lewis? Naja, Dann äh, reden wir über eine ganz andere Geschichte, weil die Tiofosi dann sagen, Moment, ihr unterstützt den nicht und der ist davor und wir könnten wieder die Meisterschaft gewinnen. Ja? Aber in, also im direkten Vergleich ähm, glaube ich auch nicht, dass es dazu kommen wird, zwischen nur Sepp und, und Leclerc, ich glaube, da hat äh, in, in Max Verstappen und, und Hamilton und wie sie alle heißen, die haben da in Virtue mitzureden. Also, es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, aber ich glaube auch, dass wenn Vettel befreit, wie gesagt, da kommen viele, viele Faktoren zusammen. Ne? Äh, Vergiss gibt... nicht
1: die Wasserträger, die Teamkollegen. Ja. Natürlich, ne?
2: Und da sehe ich, ehrlich gesagt, bei Ferrari eine bessere Konstellation, weil ich einfach Leclerc, wenn man jetzt Vettel und Lewis gleichstellt, muss man ja Leclerc und Bottas gleichstellen. Und meiner hm. Meinung nach ist Hat Leclerc ah. ja, ist Leclerc ein äh, paar Stufen über dem. Ja? Und deswegen rein, ich sag mal, fahrtechnisch als Team im Gesamtpaket sehe ich da schon äh, dann einen Vorteil bei Ferrari, ganz klar.
0: Bleibt noch Perspektive ich ja schon. Was macht Vettel jetzt weiterhin? Tür beim McLaren ist zu oder war nie auf, je nach Informationslage und Gesichtspunkt. Mercedes sehe ich auch nicht so richtig. Warum sollte er sich neben Lewis Hamilton stellen und sich an die Messlatte Hamilton anlehnen? Hat der überhaupt noch irgendeine Perspektive oder bleibt nur der Vorruhestand, Lukas?
2: Also ich glaube persönlich, dass Mercedes keine Option ist, weil ich persönlich bin davon überzeugt, dass er sich mit dem Luis, der in dem Team etabliert ist, der ich weiß gar nicht, wie viele Titel jetzt für Mercedes ge gewonnen hat und du kommst dann als Sebastian dahin und willst dich gegen Luis behaupten, wo das ganze Team 100% hinter Luis steht, ich glaube nicht, dass er sich das antut.
1: Würdest du es machen?
2: In seiner Situation, ganz ehrlich, Nein.
1: Was würdest du machen? Denn du hast ja das, stell dir vor, du hast noch das Feuer, das hat er, 32. Der hat, ja, der hat,
2: der natürlich hat er das Feuer, aber ähm, also ich habe jetzt irgendwo gelesen, Vettel geht in die Formel E, also das würde ich auf gar keinen Nein. Fall machen, da würde ich glaube ich auch nicht. Mit, mit dem Tretroller hier durchs Dorf fahren. <lacht> ähm, also wenn Formel 1 und man weiß es ja nicht, vielleicht sagt Luis, der gewinnt nochmal einen Titel und sagt so, Freunde, das war's, Arrivederci, ich widme mich jetzt meiner Mode, meiner meiner Musik. Er betont ja immer wieder, dass das so seine Hauptleidenschaft ist neben dem Rennenfahren. und Louis hört auf, dann sehe ich eine ganz große Chance, dass Mercedes doch sagt, okay, jetzt holen wir noch mal einen deutschen und machen die Sache rund.
1: Glaubst du, dass Sebastian's also, Sabbatical macht? Bitte? Würdest du das machen? Würdest du ein Sabbatical einlegen, also einfach ein Jahr Pause?
0: Und Lukas, geht das überhaupt heutzutage in der Formel 1? Ja. Das letzte Comeback ist sauber gescheitert von Michael Schumacher nach einer Pause. Fernando Alonso ist zwar im Sportwagen, wie wir beide wissen, sehr, sehr schnell gewesen. Ob er das aber, wenn er wirklich in die Formel 1 zurückkehren wollte, auf dem Level nochmal wäre, weiß ich auch nicht. Kannst du ein Jahr Kimi. raus und dann wieder losgehen? Kimi können hat auch nichts mehr gerissen.
2: Also ich glaube, unter unter den Regularien jetzt, aber wenn dann wirklich die neuen Regularien kommen und alles startet bei zero und du sagst, okay, ich mache jetzt ein Jahr Pause oder anderthalb, was es noch ist und sobald die neuen Regularien bin ich wieder dabei von der ersten Stunde, dann geht es schon. Da bin ich überzeugt von. Vielleicht
1: hat er deswegen sich jetzt den Simulator zugelegt, weil er war ja immer ein kompletter Simulator und E-Racing und, und sowas Ablehner und hat jetzt einen Simulator gekauft.
2: Ja, der hat Oder auch Langeweile zu Hause.
1: Hat drei Kinder.
2: Ja. Nee, aber wie gesagt, ich glaube, das geht dann schon, äh, wenn, die, wenn die Regularien äh, Bestand halten und, und alle sind drin und sind wirklich in der Materie drin und, und sind da äh, wirklich, wie man so schön sagt, on fire und du kommst dann nach einem Jahr Pause da rein. Dich dann, also das würde ich nicht machen. Aber die Frage ist ja, was für ein Team würde Sebastian Vettel überhaupt zur Verfügung stehen? Jetzt, Stand heute. So, äh, Red Bull, äh, ja, Red Bull äh, neben Max Verstappen würde ich persönlich genauso wenig machen, wie neben äh, Luis mich setzen. Und alle anderen Teams, dann, also ich mal so, ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr, sehr groß, dass die Erfolge auch nicht mehr kommen werden. Und ob er sich das antut oder sagt, gut, ich bin zwar erst 32, vielleicht fährt er Indika oder aber äh, so biegen und brechen, Formel 1 zu fahren, nur in Formel 1 zu fahren und dann in einem nicht konkurrenzfähigen Auto zu sitzen, das würde ich nicht machen.
0: IndyCar, glaubst du, dass Vettel einer ist, der sich für andere Serien erwärmen kann, auch als Fahrer? Ich weiß, dass er sich dafür interessiert, was in anderen Championaten passiert. Das verfolgt er sehr genau. Da haben wir auch öfter mal drüber gesprochen schon. Aber glaubst du, dass der was anderes fahren würde? Le Mans beispielsweise, IndyCar glaube ich jetzt nicht, aber Le Mans beispielsweise würde sich ja anbieten, wenn Porsche da zurückkäme, wo es nachher ausschaut. Oder ist der so eindimensional, wie es auch Michael Schumacher jeweils war? Mich interessiert als Fahrer nur die Formel 1 und alles andere nicht
2: kann ich schlecht beurteilen. Ich weiß auch, dass er wirklich alles verfolgt, was, also sei es hier GT-Serien bis hin äh, über, über den Teich, also er guckt auch, äh, verfolgt viel Nesca und sowas. Ob er selber für sich sagen kann, ich stelle mich jetzt noch mal einer ganz neuen Herausforderung und wie gesagt, fangen wir als Beispiel jetzt in der Indica an oder Le Mans, stelle mich der Herausforderung Le Mans. Äh, Sebastian ist ja jemand, der doch sehr affin ist für die Historie des Sports, ähm, dass er sagt, vielleicht, okay, ich habe Formel-1-Weltmeisterschaften gewonnen, so ein Le Mans-Sieg, das wäre noch so, so ein bisschen das I-Tüpfelchen, auch wenn man meiner Meinung nach eine Formel-1- Weltmeisterschaft nicht mit einem Le Mans-Sieg vergleichen kann, also da steht für mich die Formel-1-Weltmeisterschaft doch ein paar Stufen höher, aber vielleicht ist das was, aber ganz ehrlich, äh, objektiv und richtig einschätzen und beurteilen, das kann, wage ich mich nicht zu behaupten.
0: Aber du kannst einschätzen, wie ein Fahrer tickt. Und ich hatte es ja gerade eben, Fernando Alonso hat es ja vorgemacht, nicht nur Le Mans, wo er sehr gut war, sondern dann sogar noch die Rallye Dakar zu fahren, was ja nun was völlig anderes ist, was, was ihr wahrscheinlich gar nicht so sehr auf dem Schirm habt wie ich, aus beruflichen Gründen. Aber Alonso hat sich ja bei der Dakar nach einer gewissen Eingewöhnungsphase und einem haarsträubenden Flüchtigkeitsfehler sehr, sehr, sehr gut geschlagen. Kann das eine Sogwirkung haben, auf andere Fahrer, Lukas, zu sagen, guck mal, Alonso hat das gemacht, ich halte mich für genauso gut wie Alonso, also mache ich das doch auch.
2: Ähm, mit Sicherheit, und du darfst nicht vergessen, sein Auftritt beim Indy, äh, vergessen ja. wir mal das letzte Jahr, ja. aber ja, ja, ja. der erste Auftritt, äh, der Junge, der hätte ja fast das Rennen gewonnen. Ne? Dann kam natürlich der berühmte Honda Blow-up, äh, aber das war schon beeindruckend zu sehen und ich meine Dakar, ich verfolge das auch. Das ist also das ist wirklich was, wo ich als Fahrer sage, da hätte ich einen heidenrespekt vor. Oder auch, ich durfte letztes Jahr zu Deutschland Rally und habe gesehen, wie die da über den Asphalt äh, hämmern an, an so Hinkelsteinen vorbei.
0: Panzerplatte, ja.
2: Die Panzerplatte äh, und dann 47 Meter springen bei 160 km/h und sowas. Also das ist schon mega. Da, also wenn da ja. einer kommen wird und wird sagen, Lua, kann, darfst du ausprobieren, ich bin direkt dabei. Also als Fahrer oh, willst du natürlich... Oh, das
1: musst du rausposten.
2: <lacht> <lacht> das, äh, das, das sind so Sachen, ähm, oder auch, das ist natürlich hier in Europa nicht so bekannt wie die Dakar, aber so Baha 1000 ja. und sowas, ne? das sind... mit da Schwarz
0: damit rumgefahren ist mit seinen ja, Wuchtbrummen, ja.
2: ja. Das sind, äh, glaube ich, A, Fahrerrecht, riesige Herausforderungen, aber auch menschlich. Ja, die, dieses ganze bivak thema diese die Service-Points ne, und wenn du natürlich aus dieser, ich sag mal, Klemmer-Welt kommst und du siehst, wie primitiv, aber doch hochprofessionell dann natürlich von der Logistik her so, so ein, so ein Service-Point bei einer Rallye oder bei einer Dakar ist, ich glaube, da musst du dich als Fahrer erstmal ein bisschen umstellen, weil da gibt es nicht direkt hier schön klimatisiertes äh, Motorhome und hast du nicht gesehen, da musst du schon ein bisschen back to basics. Und wenn ich, ich kenne Sepp dafür zu wenig, aber äh, wenn er sagt, das, das wäre was für mich, das, warum nicht? Wäre für den Sport mit Sicherheit eine super Sache.
1: Also bei ihm könnte ich mir tatsächlich ähm, Rallye zum Beispiel eben Dakar viel eher vorstellen ähm, als Indica um, und auch als Formel E, über die er ja selbst, ich meine, man kann über die Formel E jeder denken, was er will und die machen auch eine gute Show und ich freue mich für den Max Günther, dass er da jetzt so erfolgreich ist, aber Sebastian selbst hat die äh, Formel E ähm, nicht eher positiv bezeichnet, mit eigenen Worten ähm, Indica glaube ich, dass es ihn interessiert aber ich weiß es nicht das glaube ich nicht, dass er das macht, aber ähm, Le Mans könnte ich mir vorstellen, das ist auch, das ist so auch was, da sind wir wieder bei der Nostalgie und bei den Klassikern, ne? das passt zu den Beatles, aber die Dakar auch und gerade genau das, was du gerade beschreibst, ja, mit Biwak und Co, ich kenne ja die Jutta Kleinschmidt auch sehr gut, äh, tolle Frau und was, wenn die von, von, von diesen Rallyes erzählt, boah, da, da, da blüht die richtig aus, da kriegst du richtig, ich habe auch ihr Buch gelesen, klasse Buch, sehr interessant, auch wie das ähm, den Charakter formt, an so einer Rallye, da sich durchbeißen zu müssen. Ähm, eben auf, auch auf so eine lange Zeit gesehen. Ja, Norbert, du kennst dich besser aus den Rallye als ich. Ich war auch bei der deutschland Rally, Ich war auf Panzerflatte und Co. Ähm, war auch dabei schon. Und das ist, das ist schon richtig cool, muss ich echt sagen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er nicht nächstes Jahr Formel 1 fährt, dass das was wäre, was richtig gut zu ihm passt. Und vielleicht, so wie bei Kimi, der ja auch Rallye gefahren ist und einen spaß dabei hatte. Übrigens Bottas hat jetzt auch dieses Jahr mehrfach Videos gepostet von Schnee- und Eisrallyes, wo er so im Schnee driftet in Finnland. Das feckel vielleicht, ja, spekulieren wir. Ein Jahr Sabbatical, aber Sabbatical im Sinne von Rallye, vielleicht auch Le Mans. Und dann Palm mit den neuen Regeln, wie du sagst, Lukas, dann vielleicht tatsächlich bei Mercedes Gas gibt. und Aber da müssen wir noch dazu sagen, wer weiß, wie und mit wem dieses Mercedes-Team und auch das jetzt BWT Racing Point und nächstes Jahr Aston Martin genannte B-Team mit Mercedes-Motor, wie die aufgestellt sind. Denn auch da gibt es ja, das wäre nochmal ein nächsten Talk füllendes Thema, Einiges, was da äh, im Hintergrund anscheinend läuft, äh, wo auch da eine Umstellung sein kann, dass dieses Mercedes-Team gar nicht mehr so dieses Mercedes-Team sein wird, aber vielleicht eben Ottmar Safnauers Team gestärkt.
0: Aber das müssen wir in der Tat, Inga, dann mal verschieben, auf die nächste Runde, <lacht> denn sonst sprengt es jegliche der Rahmen. Ich hoffe sehr, dass auch dieser Talk mit Inga Stracke und Lukas Lur euch wieder so begeistert hat, wie die erste Episode der großen Vettelsaga vom Freitag. Wir arbeiten derweil hinter den Kulissen weiter an der Produktion der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da ist zwar noch ein bisschen Zeit, denn das Heft kommt erst am 3. Juli auf den Markt, aber trotzdem gibt es gerade in Corona-Zeiten so viel von hinter den Kulissen zu berichten, dass unsere Grafiker vom Design-Team Bildpunkte und unserer Redaktion bereits wieder auf Hochtouren und im Anschlag arbeitet, um alles für die nächsten 180 Seiten Motorsportjournalismus verarbeitet zu bekommen. Auch der nächste Podcast nimmt bereits Aufstellung. Dann widmen wir uns ebenfalls noch im Verlauf des Pfingstwochenendes unserem zweiten großen Lieblingsthema, nämlich der Rallye Dakar und dem marathon rallye Auch da gibt es eine ganze Menge Neues aus den letzten Tagen zu berichten. Und auch da haben wir einen exklusiven Gesprächspartner für den nächsten Pitcast, den Podcast eurer Lieblingszeitschrift. Pitua. Bis dahin wünsche ich frohe Pfingsten, munter bleiben, danke fürs Reinhören, abonniert uns und gebt uns fleißig positive Bewertungen im Internet. Bis zur nächsten Ausgabe von Deutschlands erstem Online-Motorsportradio, euer Norbert Okenga.